0: tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía y les doy la bienvenida a Suma de Talentos. El día de hoy vamos a platicar con una mujer que tiene un gran corazón, por no decir enorme. Es cálida, es amante de los animales, y encontró la manera de transformar el dolor de una pérdida en una hermosísima causa social que se sigue reinventando, que sigue creciendo, y que sigue llevando Amor y satisfacciones a todos lados. Estamos hablando de esta causa que se llama Goliat Pastor, Pon un perro en tu vida. Miriam Álvarez, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias y buenas tardes a todos.
0: Pues Miriam, queremos platicar un poco contigo acerca de esta historia de Goli y hasta dónde ha llegado esta causa. Si nos das un poquito de contexto, brevemente es perfecto.
1: Bueno, todo empezó cuando eh, yo era muy niña, vivo desde hace muchos años con mi abuela, pero nunca me permitió tener perros, y, o, gato, perros o gatos. Eh, tuve todos los animales que en ese eh, entonces, pues, era, se eh, podían tener pollos, pericos, peces, ranas, una tarántula, cangrejo, pero nunca me dejó un perro ni un gato, tener perros o gatos. Pues tuve una perrita que se llamó Winnie, y ya estando ella muy, muy viejita, eh, me regalan un viejo pastor inglés de ocho meses, y yo no sabía qué iba a hacer con, con él, eh, porque... Es una raza que de chiquitos parecen ositos y ya grandes, pues son, son muy activos y al menos Goliat tenía mucha energía y me sobrepasó. Entonces eh, empecé a enfocar toda esa energía en, en ayudar perros, eh, dándole una voz, poniéndole un, una misión de vida y así lo hizo durante casi siete años. Empecé rescatando otro viejo pastor inglés, eh, después eh, iba de uno en uno hasta que lo podía colocar y en ese inter aprendí sobre los beneficios de la esterilización, me di cuenta de todo, eh, la cantidad de animales que sufren y pues enfoqué esa energía en ayudar a otros que como Goliat pudieron haber terminado mal. Claro,
0: y es el momento en el que Goliat se enferma y cuando digamos que él deja de existir en este plano físico, tú decides continuar con toda esta labor en su nombre.
1: Exactamente, a él le diagnostican un, un cáncer linfático que desgraciadamente ya estaba invadido todo su cuerpo y pues Perdón, pero hay muchos eh, ruidos de fondo. Es parte tengo, del ¿no? show
0: de lo que estamos hablando con estos bebés.
1: Sí, entonces se enferma y pues ya decidí continuar con su misión en una forma pues imaginaria. Desde el cielo, él, él nos sigue ayudando a encontrar familias amorosas, a promover la adopción y campañas de esterilización.
0: Y entiendo que también tienes una estética, ¿no? Haces esta parte que se llama las tijeras de Goliath, ¿cierto?
1: Sí, eh, realmente yo vivo de los perros porque así me da la oportunidad de, de cuidar a mi abuela con la que sigo viviendo. Yo tengo una estética canina y ofrezco pensión de, a perros de, de amistades. La gente me ha ido recomendando y hay fines de semana que tengo muchos, pero todos muy bien cuidados y muy amados como si estuvieran en su casa.
0: O sea que literalmente Goli vino a cambiarte la vida en todos los
1: En todos, porque de ahí empecé a rescatar más, luego los que tienen, tuvieran más problemas pues se fueron quedando mucho tiempo, perros que, que yo pensaba una pues, adopción pues se quedaron para porque son difíciles sus adopciones y luego el corazón nos gana.
0: Sí, no, eso siempre nos pasa a los amantes de los animales. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿esto es lo que te mueve a dejar de alguna manera tu trabajo profesional para dedicarte a este importantísimo trabajo social, esta necesidad y esta pasión por apoyar y por ayudar?
1: Sí, eh, trabajé muchos años en oficina, en agencias de publicidad, en una agencia de investigación y llegó el momento en que pues tenía que atender a mi abuela, tanto por esa parte porque la, la sigo cuidando y porque pues ya llega a un, a lo mejor por parte de Goliat la iluminación del cielo para decirme que mejor estudie estilismo y... Y me quedé en casa, la estética está aquí en la casa y me da la oportunidad de estar con los perros todo el día y de, de vivir muy feliz haciendo lo que me gusta, los
0: cortes, la, las pensiones. Claro, y aquí me gustaría preguntarte, porque es algo de lo que buscamos en este podcast, de pronto a todos nos llegan lecciones de vida diferentes y sin embargo el punto de convergencia es el cambio. Hay veces que hemos platicado con emprendedores que dicen yo trabajaba en oficina y para dedicarme más tiempo a mis hijos decidí volverme independiente y empezar desde ceros. Entonces creo que todos llegamos al punto de encontrar un momento de cambio. ¿Cómo vence Miriam este miedo al cambio? Yo sé que de, existe este amor y estas ganas de hacer muchas cosas y esta responsabilidad también con tu abuelita, pero siempre hay miedos. Y entonces aquí me gustaría saber, ¿qué te dices? ¿Cómo lograste vencer este miedo al cambio? Eh,
1: en mi último trabajo eh, no estaba muy feliz. Era un, una presión ir porque ya no me sentía contenta. Entonces empiezo a tomar el curso de estilismo, empecé haciendo cortes a los míos, después a algunos conocidos, y llega un momento en que digo, voy a renunciar y voy a poner la estética, a hacerlo en la casa de forma más formal, y a lo mejor me va a costar, y me costó mucho trabajo, eh, estar esperando un, que me depositaran una quincena, para tener dinero, ¿no? Y ayudarme también. Claro. Pero me di cuenta que si trabajaba tres días bien, echándole muchas ganas y promoviéndome, eh, sacaba lo que, lo que ganaba en una quincena. Entonces sí da mucho miedo saber que no vas a tener ni aguinaldo, ni eh, utilidades, todo eso, y sobre todo una prestación social de pero el cambio que te da la vida, hacer lo que te gusta y sin presiones, es maravilloso.
0: Podríamos decir que entonces vale la pena seguir nuestros sueños, Miriam, y vale la pena hacer lo que nos gusta, evidentemente, aunque sea con un poco de miedo, pero seguir eso que deseamos.
1: Siempre, siempre es lo mejor, hacer lo que nos gusta, lo que nos mueve y... Eh. Con un, con un gran sacrificio de económico sobre todo, pero vas a, vas a tener un trabajo que no es trabajo, es, tu, es una alegría eh, hacer lo que quieres.
0: Totalmente. Y retomando esta parte social en la que estás completamente imbuida, ¿cuál es el momento o cuáles dirías que son los momentos más satisfactorios de esta labor que realizas?
1: Eh, la mayoría de mis restates son perros en situación de abandono, de calle, gente que ya no quiere o ya no puede tenerlos y en el momento de entregarlo a, entregarlos a familias que les brindan la, una segunda oportunidad, verlos muy contentes en, es lo que me llena.
0: Sí, por supuesto, ya verlos felices, rodeados de amor, tranquilos, sin preocupaciones, ¿no? Exacto.
1: Eh, en un último caso de, de una perrita que se llama Esperanza, eh, me la trajo un señor que, estaba, eh, que la encontró en la calle en muy malas condiciones y ahora que está en una familia que la quiere, la papacha y todo... Y comparar cómo llegó con la piel casi aguzanada, rastas de años, eso me alegra mucho.
0: Sí, por supuesto. Y aquí me gustaría hacer un énfasis en que tienes filtros para la adopción muy, muy estrictos. Y me gustaría que nos explicaras por qué es tan importante que cuenten con estos filtros las personas que dan en adopción a estos perros o gatitos.
1: Eh, bueno, eh todos los, nuestros perros se entregan vacunados, desparasitados y esterilizados. Eh, y se hace un filtro para conocer a la familia, porque lo que queremos y el lema de Goliat que ha sido siempre el de me la vida, es entregar a la gente sumamente responsable, que no va a volver a, a pasar el animalito por una mala mala racha, ¿no? Claro. Eh, entonces, se pide que llenen una solicitud, se hace una plática con la gente, todos los miembros de la familia tienen que estar de acuerdo, pueden venir a conocer al rescatado. No tengo albergue eh, como tal, están en mi casa y de haber empezado a dar uno y un, a rescatar uno y hasta darlo, poder tomar a otro, pues a, ya tengo más. Sinceramente creo que, para mucha gente es el sueño tener un albergue y decir que vas a rescatar a todos los animalitos de la calle, pero es eh,
0: imposible.
1: Claro. Eh, no hay eh, economía que alcance. Entonces, y aparte, no los terminas de conocer. Eh, tienes que conocer a cada perro, en su mayoría que es, es lo que yo rescato, aunque también he rescatado gatitos, eh, para conocer qué tipo de familia es la perfecta para, para ellos. Si en un albergue, si hay 80, 100, pues no tienes oportunidad de conocerlos, de saber su carácter y qué familia puede ser la indicada. Eh, ya una vez que pasan el, la solicitud, que hacen una entrevista con Carolina, que para eso ella es mi socia, mi amiga, mi cómplice desde hace muchos años, ella platica muy bien con la gente, los conoce, y una vez que la gente es aprobada por las dos, pues ya se entrega en casa y siempre estamos al tanto de, de darle un seguimiento al adoptado.
0: Sí, eso es perfecto, porque efectivamente de repente hay casos en los que la gente adopta, cree que es muy fácil no pasan por estos filtros y resulta que a los tres días o a la semana ya los están regresando con mucha suerte, porque hay veces que no pasa eso. Y entonces es muy triste para los gordos tener que volver a empezar y volver a sentir esa sensación de abandono.
1: Sí, ten, tuvimos un caso de Renzo, un perrito que después de tres años de adoptar porque ya no podían con él, y regresó también con otra, con su hermana, que ella, la familia la tenía desde antes de haber adoptado a Renzo. Esta es una, una un advertencia, no sé cómo se llame, que, que le decimos, en el momento en que no puedan tenerlo, regresa con nosotros, no hay problema. Sí, porque siempre queremos estar eh, seguros de su vida, de cómo están. Afortunadamente han sido muy pocos los casos que nos regresan y dos o tres veces hemos cerrado, en por más filtros que damos y conocer a la gente, eh, en dar una adopción. En el caso de, de una perrita tuvimos que ir por ella a los 15 días de haberle entregado porque la familia pues no estaba mm, comportándose como debiera con la adopción. Y pues realmente fue ir, a tomarla de la correa y regresárnosla, porque eh, sabemos que no iba a estar bien.
0: Claro, y la prioridad es cuidarlos y es efectivamente su vida y su seguridad. Aquí, Miriam, me gustaría preguntarte, ¿hay alguna forma en la que podamos apoyar a esta, esta labor que estás haciendo? No sé si son donativos económicos, no sé, tú dinos qué podemos hacer para apoyarte.
1: Principalmente es la, eh, compartir nuestros rescatados para encontrar familias, eh, la difusión de todos los, los casos, y sí, un apoyo en, en especie es lo, lo mejor, que son croquetas, dog show o ganador, porque sabemos que hay otras marcas en el mercado, pero al cambiar la dieta que lleva normalmente, pues nos provoca problemas de digestivos, y que eso acarrearía un gasto más que es claro. una visita al veterinario. Cuando hay ocasiones en que hemos operado gatos ferales, porque eh, de colonias donde no, para controlar la población, y pedimos eh, apoyos para, para esterilizar a estos animalitos, o en el caso de perros muy, muy maltratados o muy enfermos, pues también eh, las visitas al veterinario, sus medicamentos.
0: Claro. Nos das redes sociales donde se pueden poner en contacto contigo, por favor, para ya sea compartir esta información que nos mencionas o ponerse de acuerdo contigo para el donativo de croquetas, dog Chow o ganador, como nos dices.
1: Sí. Eh, en todas las redes estamos como Goliat Pastor, eh, mi teléfono es 55-18-44-3565. No acepto ahorita animalitos. Si ustedes consideran que tienen algún caso, con mucho gusto los ayudamos a promoverlos, a guiarlos a cómo se debe de entregar un animalito en adopción, pero no podemos recibir a, a todos los que la gente pudiese encontrar, ¿no?
0: Claro, eso es muy, muy importante porque a veces la gente escucha eh, programas como este y quieren ir a dejarte algún perro o algo y evidentemente cada eh, organización en términos de labor social tiene sus estándares y contigo es, podemos dar información y ayudarlos en términos de que encuentren un buen hogar los niños, pero no estás recibiendo animales, eso es muy importante.
1: Exactamente, para ahorita yo tengo 19 que no estuvo a mí son muchísimos, eh, pero esperamos encontrarle familias a todos. Y Perfecto. una vez, tenemos campaña de esterilización a bajo costo en San Juan de Aragón y tenemos 12 años operando porque sabemos que es la única forma de reducir el abandono.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo soy Edwin Vicencio, creador del universo de Vincent Weissman. Y te invito a participar en la rifa de 8 cervezas Weissman Beer, 14 puros Weissman Cigars, una playera y el libro biográfico de Vincent Weissman. Adquiere tu boleto en Even Bright. La rifa se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre vía streaming. Parte de lo recaudado será para apoyar a Goliat Pastor. Pon un perro en tu vida. Ya rumbo a terminar esta conversación, me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones para las personas que quieren tener mascota pero que todavía no toman esa decisión. ¿Cuáles serían estas recomendaciones?
1: La primera es eso, ser bien honesto y saber si tienes los medios suficientes para tener un, un animalito porque implica muchos gastos. Sus vacunaciones, su alimento, un espacio digno. No queremos perros en la so ni, ni que vivan en patios yo sé que hay gente que no los va a subir a la cama o a los sillones pero sí que tengan una interacción que sea un perro de familia y no un perro de, de azotea o de patio que consideren mucho en, la, en adoptar un perro criollo desgraciadamente los perros criollos son los más vulnerables a estar en la calle y que a la gente no los adopte por pues problemas de discriminación claro que toda la familia esté de acuerdo en, en tener un animalito de compañía ya sea gato o perro y que sobre todo en, en el caso de los gatos que consideren que o algún miembro pues no no lo no acepten sin saber porque es un gran problema para los gatos que los regresan por
0: alergias Claro, esa parte sería importante a lo mejor si hay niños en la casa o algo por el estilo, pues ir con su otorrino, ¿no? Para que les hagan pruebas de alergias y con base en eso tomen también esa decisión que va a ser una decisión de vida completamente.
1: Exacto, porque son un, sobre todo cachorros son 12, 13 años que va a estar el animalito y que para las próximas fechas navideñas y reyes no regalen, no los regalen porque para nosotros para febrero o marzo empieza una ola de eh, le compré un perro y ya no puedo tenerlo, le, me regalaron un gato y ya no puedo tenerlo entonces los animales no se compran ni se regalan. Exacto, no son juguetes.
0: Miriam, te agradezco muchísimo. ¿Algo más que quieras decirle a las personas que nos escuchan? Muchas gracias
1: Lía por toda tu ayuda como siempre y pues nada más recordarles que pongan un perro en su vida, se las va a cambiar.
0: Totalmente, te agradezco muchísimo de verdad el tiempo y a ustedes les agradezco haber estado el día de hoy con nosotros, la próxima semana tendremos otro podcast, nuevamente muchas gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren, yo soy Lía y esto fue Suma de Talentos, muchas gracias.